0: Král Šalomoun poslal Prochýra Týru. To byl, milí posluchači, jeden z posledních veršů, které jsme si v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible společně četli. Pratr McGee s hodně s dalšími komentáři nás ubezpečuje, že tento týrský chýram, o němž je nyní zmínka, je někdo jiný než Davidův přítel a nyní Šalomounův ochotný generální dodavatel materiálu pro všechny jeho stavby. Je to někdo jiný než týrský král Chýram. Ve 14. verši 7. kapitoly jsme si četli, že to byl syn jedné vdovy z pokolení Neftalíova. Jeho otec byl týřan, řemeslník obrávějící měť. Byl naplněn moudrostí, rozumností a poznáním, takže se vyznal v každé práci s mědí. Přišel ke králi Šalomounovi a konal všechnu svěřenou práci. Šlo tedy o muže mimořádně obdarovaného, schopného a zkušeného v práci s kovy. Byl schopen vytvářet jak masivní a stabilní, rozměrné konstrukce s překvapivou nosností, tak současně s tím dovedl tepat i velké spousty maličkých ornamentů. Podle toho, jak si to král šalomón vřál. Doktor McGee poznamenává, že precizně propracované ornamenty na konstrukcích a ozdobách tehdejších staveb Ukazují, že to byla doba míru a pohody, kdy byl čas a klid pro takovou jemnou a dlouhodobou práci. Byla to doba prosperity a vzestupu izraelského království. Mimořádně obdarovaný, zkušený a zručný chýram se tedy podle šalomounových pokynů dává do pilné práce. Však jí má mnoho, mnoho. Celé dlouhé roky tu měl co dělat. Hlavice na vrcholu sloupů u chrámové předsíně byly zakončeny lilií čtyři lokte vysokou. Na obou sloupech bylo nahoře kolem vydutí hlavic připevněno k mřížování 200 granátových jablek v řadách u obou hlavic. Sloupy postavil v předsíni chrámu. Postavil pravý sloup a dal mu jméno Jakín. Pak postavil levý sloup a dal mu jméno boas. Sloupy byly na vrcholku zakončeny lilií, Tak byla dohotovena práce na sloupech. Tolik tedy úsek ze sedmé kapitoly první knihy Královské až po 22. verš. V našich dobách není zvykem pojmenovávat sloupy, ale vůbec my dnes máme docela jiný přístup ke jménům, než měli za starých časů židé. Ty dva nádherné sloupy, jejichž popis jsme si tu právě přečetli, Měli jména se zvláštním významem. I jména v Izraeli vždycky mývala specifický význam. Pravý sloup měl jméno Jakín. to znamená on upevní. Levý sloup dostal jméno boas, to má význam v něm je síla. Veletrmek při svém rozhledu v písmu nás upozorňuje, že podobná dvojice síly a krásy se nachází taky v žalmech. Jako příklad nám uvádí 96. žalm a 6. verš. Tady ovšem musím vzít náš nejstarší český překlad kralický, protože ekumenický, jako obvykle volí, libozvučnou parafrázi na místo strohé přesnosti. Takže kralický žalm 96, 6. verš. Sláva a důstojnost před ním, síla a okrasa v svatyně jeho. Slovenské překlady uvádějí tu úvodní dvojici jako velebnost a slávu, či jako velebu a dvostojnost, a tu druhou dvojici jako silu a ozdobu, či jako silu a okrasu. Sílu bratr McGee interpretuje jako boží schopnost spasit člověka, ta síla prý hovoří o spasení, zatímco ta krása, či okrasa nebo ozdoba hovoří o službě pánu, který je svatý. Dokonale krásný. Taková má být i naše služba jemu. Máme-li chválit Boha a jakkoliv mu sloužit, připomíná Meggy, Musíme mít za sebou zkušenost mocného vysvobození z hříchu. Teprve pak můžeme pro něj cokoliv dělat. Krásná svatyně nebo modlitebna sama o sobě neznamená nic pro krásnou službu pánu. Pro službu, která by se mu líbila. A na druhou stranu také my sami nemůžeme vnímat Boží krásu, pokud jsme neprožili moc jeho spasení. Jaký a boas, dva sloupy, hovoří o tom, co je ve skutečnosti bohoslužba. Vykoupená duše přichází do přítomnosti svatého Boha. 23. verš v 7. kapitole první knihy královské. Odlil také moře o průměru deseti loket, okrouhlé. Pět loket vysoké. Dalo se obepnout měřící šňůrou 30 loket. Tohle moře o průměru necelých pět metrů spočívalo na dvanácti bíjících z nich tři a tři byly vždy obráceni na každou světovou stranu, tedy tři na sever, tři na jich, tři na východ a tři na západ. Kromě toho bylo všude vidět ozdobné věncoví. Okraj moře byl udělán jako okraj poháru, nebo jako okraj rozkvetlé lilie, praví se v dalším popisném textu. Zatímco u stánku úmluvy kdysi bylo jen jedno a mnohem menší moře, či spíš umyvadlo, tady u chrámu je sice jedno velké moře, jak je to nazváno, ale kromě toho na šalomounův pokyn chýram ještě Udělal deset bronzových nádrží 38. verš. Každá nádrž měla obsah 40 batů a v průměru měla čtyři lokte. Na každém z deseti stojanů byla jedna nádrž. Pět stojanů postavil při pravé straně domu, a pět při levé. Moře postavil po pravé straně domu k jiho východu. Náš doktor McGee dodává, že smyslem těchto nádrží či umyvadel bylo čištění, omývání věcí, které se měly dostat do kontaktu se zápalnou obětí. Ale všem bylo jasné, že ani to největší a nejkrásnější umyvadlo není cestou k očištění lidského srdce. Žel, komentuje náš McGee, že mnoho krásných kázání nebo i krásných obřadů se v krásných kostelích pokládá za očištění duše. Tyto věci však neosvěží, neomíjí duši, nepřinesou pravý boží pokoj do srdce, ani radost do života, neboť nemohou očistit od hříchu. Voda v Bibli na mnoha místech znázorňuje boží slovo. Je to prostředek, který může posloužit každému z nás. Boží slovo svou prostínkou zprávou o spasení v Pánu Ježíši Kristu může přinést do života každého člověka dosud nepoznaný pokoj a radost. Ale zpět zase k našemu textu. Ve výčtu popisu těch dalších věcí, které mimořádný řemeslník chýrem vyhotovil, nejsou jen věci veliké a mimořádně nádherné, ale uvidíme zde Taky docela malé nástroje a pomůcky, které se posléze měly používat při přinášení obětí a vůbec při různých úkonech v chrámě. Zase tak trochu aplikačně pojato, ve službě pánu nestačí jen lidé mimořádně obdarovaní, mimořádně viditelně krásní, jen lidé stabilní a nepohnutelní, jak bychom mohli promítnout ty sloupy, o nichž byla řeč, nebo i to moře ty menší nádrže. Ale pán Bůh ve své službě potřebuje i docela malé nástroje, které neoplývají ani zvláštní krásou, ani mimořádným viditelným významem. Ale každá ta věc je při službě potřebná ke svému účelu. Všimněte si, teprve po dokončení těchto podrobností je zmínka o dokončení celého domu. Teprve až po té zmínce o různém nářadí, které musel vyrobit Chýram, je řeč o skončení práce. 40. verš v sedmé kapitole. Chýram také udělal kotlíky, lopaty a kropenky, tak dokončil Chýram veškerou práci, kterou dělal králi Šalomounovi pro hospodinu v dům. Šalomounovo bohatství, kromě pompézních popisů, chrámů, a také Šalomónových vlastních výstavních síní charakterizují některé kratinké výroky. V této naší kapitole 7. mám na mysli třeba tohle: 47. verš. Šalomoun upustil odvážení všech předmětů, protože jich bylo převeliké množství. Na váhu mědi se nehledělo. Jsem upřímně rád, že máme v Bibli i všelijaké takovéhle drobné a na první pohled snad nenápadné poznámky, protože právě oni nám často dokreslují celkový obraz toho, co se dálo. A tu je zmínka, na váhu mědi se nehledělo. Nyní na závěr stavebního úsilí kolem chrámu přichází na řadu jakýsi sumář. Přehled všech věcí, které byly vyrobeny v souvislosti s bohoslužbou v tomto slavném jeruzalémském chrámě, postaveném hospodinovu jménu. Šalomón tedy udělal všechny předměty, které byly pro hospodinův dům. Zlatý oltář a zlatý stůl na nějž se kladl předkladný chléb. Svícny potažené lístkovým zlatem, pět napravo a pět nalevo před svatostánkem. Jejich květy, kahánky a kleště naknoty ze zlata. Misky, nože, kropenky, číše a pánve potažené lístkovým zlatem. Bratr Meký srovnává stánek úmluvy a šalmounu v chrám. A zhledává, že to, co bylo ve stánku v jednom provedení, to se u některých předmětů rozvinulo až desetkrát. Jestli skutečnost, že dnes máme více možností, je pro nás až tak moc přínosem, abychom byli čistší před pánem, a upřímnější k němu v naší službě. Není to někdy spíše cestou k jakési nezdravé familiarizaci, k tomu, že se pak vytrácí ta pravá úcta k pánu a podobně? Může se to snadno stát a žel, stává se to. Tam, kde je hojnost, tam se ztrácí bázeň před pánem. Sám jsem četl knihu, kde autor si s pánem Ježíšem povídá, má ho ve své pracovně, sedí u něho v křesle a vyprávějí si, nevím o čem. A neschází tam ani diskuse, tedy přesvědčování, co by bylo lepší, kdyby pán Ježíš teď právě udělal. Náš učitel k tomuto falešnému pojetí přátelství s Kristem, které Krista doslova zlehčuje, cituje slovo osobního přítele pána Ježíše, který mu býval velmi blízko. Když jsem ho spatřil, tedy oslaveného pána Ježíše, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Tolik apoštol Jan v zápisu zjevení, kterému Pán Ježíš dal. Zjevení 1.17. Rád prohlašuji, že Pán Ježíš je můj přítel, a kdo křesťanství neprožívá jako velké celoživotní přátelství, ten jsem minul cíle. Ano, Pán Ježíš sám své učedníky nazval přáteli, protože jim sdělil své záměry, otevřel jim své srdce, ale přátelství to není zneužívající neúcta. Upřímnost není drzost. Nezapomeňme, že my máme být jeho služebníky a nikoli on naším služebníkem. Přitom, že mu můžeme absolutně důvěřovat a všechno mu svěřovat i ze svého soukromí. Přitom všem on, je hoden nejvyšší pocty, nejvyššího prvního místa v našich životech. Bratr Megí zase odběhl od samotného textu a my s ním. Sedmá kapitola první knihy královské končí docela prostým uzávěrem. Padesátý první verš. Tak byla ukončena všechna práce, kterou vykonal král Šalomoun pro v dům. Šalomoun tam pak vnesl svaté dary svého otce Davida. Stříbrné a zlaté i ostatní předměty uložil mezi poklady hospodinova domu. V následujícím textu, který je nyní před námi, milí posluchači, dojde ke slavnostnímu zahájení bohoslužby v hospodinově chrámě. Co by to bylo platné, kdyby byl postaven téměř dokonalý, nádherný chrám hospodinovu jménu, kdyby byl jen mrtvým pomníkem, kdyby dění v něm, kdyby konání lidí, Nebylo pánu bohu skutečně k oslavě. Žel, často to bývá tak, že v krásných chrámech se odehrávají mrtvé skutky, které nejsou ani pánu bohu k oslavě, ani lidem k opravdovému duchovnímu užitku. Ale Šalomoun miloval hospodina a k témuž hodlal nyní vést svůj lid. Stavba chrámu je dokončena, přichází tedy čas, aby začala služba ve chrámě. Tehdy Šalomoun svolal k sobě do Jeruzaléma shromáždění izraelských starších, všechny představitele dvanácti pokolení a předáky izraelských rodů, aby vynesli z chránu hospodinovi smlouvy z města Davidova, totiž ze Sionu. První verš v osmé kapitole Stavbu chrámu, jak se zdá, řídil král Šalomoun do značné míry osobně, ale samotný chrám Nestavil pro sebe nýbrž, pro službu hospodinu, která se má dotknout celého lidu. Proto po skončení stavby zve zodpovědné muže z celého národa, aby se účastnili zahájení této služby hospodinu. Ke králi Šalomounovi se zhromáždili všichni muži ve svátek v měsíci Etanímu, což je sedmý měsíc, když všichni izraelští starší přišli, zvedli kněží schránu. A vynesli nahoru schránu hospodinovu a stan setkávání i všechny svaté předměty, které byly ve stanu. To vše vynesli kněží a lévíci. Druhý až čtvrtý verš v osmé kapitole první královské Už jsme si řekli, že truhla smlouvy či schrána hospodinova Svým způsobem reprezentovala přítomnost hospodinu, bylo to symbolické vyjádření, podobně jako mnoho jiných detailů ve stánku úmluvy a nyní i ve výbavě chrámu ve Starém zákoně. Přenesení truhly hospodinovi, smlouvy hospodinovi ze stánku do chrámu je doprovázeno velmi početnými obětmi, které přinesl sám král, ale taky lid. V celém lidu panuje radost z dokončení tohoto díla. Už se truhla nebude potulovat, kdo ví kde, tak, jak to bylo ještě za časů krále Saule. Ale bude mít své pevné místo, bude existovat prostředí, kam lidé mohou přicházet se svými obětmi, když se budou blížit k hospodinu. Král a s ním celá izraelská pospolitost, která se kolem něho před schránou sešla, obětovali tolik bravu a skotu, že nemohl být pro množství spočítán ani sečten. Kněží vnesli schránu Hospodinovi smlouvy na její místo do svatostánku domu do velesvatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali křídla k místu, kde byla schrána, takže cherubové zakrývali zhora schránu i její tyče. Následující verše nám ukazují, že Hospodin se k tomu všemu přiznal, jsou to věci, které si dost často těžko dovedeme představit. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil hospodinův dům oblak. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť hospodinův dům naplnila hospodinova sláva. 10. a 11. verš v 8. kapitole Mám obavu, že nejednou při čtení těchto textů a také při jiných úvahách, které věřící lidé v souvislosti s hospodinovou slávou mají, a taky při zpěvu písní a při dalších příležitostech, býváme nakloněni toužit spatřit něco takového. Chtěli bychom to vnímat svými smysly. Hospodinův dům naplnila hospodinova sláva. To muselo být něco úžasného. Smysly Zůstávají stát. A city přitom planou. Přiznám se vám, že bych se taky rád zúčastnil té fantastické atmosféry, která v tuto chvíli kolem chrámu vládla. Ale když o tom přemýšlím a pozorují některé věřící dnes, kteří chtějí na vlastní oči vidět hospodinou slávu v nějaké takové podobě, a dokonce přitom citují některé z těchto starozákonních textů, dávám k zamišlení, jestli tu v naší době nového zákona nejde o vážné nedorozumění. Celá starozákonní bohoslužba totiž byla tělesná, viditelná, hmatatelná. Byly tu podrobné předpisy, jak má co vypadat, jak se má co stát, a to vše byly různé předobrazy toho, co se posléze naplnilo na pánu Ježíše Kristu. Novozákonní církev má jiné spojení s Bohem, než prostřednictvím tělesných věcí. A taky má jiné poslání. Asi bychom zašli příliš daleko od našeho textu, kdybychom uvažovali o tom, co pro boží dítě, pro spaseného člověka dnes znamená, že je knězem, jak je to v Novém zákoně napsáno. Jde snad o obřady? Nikoli. Jde o službu, která má zblížit člověka s Bohem. Jde o službu, která má zasáhnout lidské nitro a ukázat boží lásku v plné kráse. A to je v naší době především duchovní služba, služba, kterou máme jako boží pověřenci konat za působení a podvedením božího ducha. V našem textu se však díváme stále ještě na ty předobrazy, na skutečný tělesný pokrevní národ židů, kteří tyto věci konali tělesně, viditelně. Taky hospodinova sláva v té době měla viditelnou podobu oblaku, rákoty. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil v dům oblak. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť v dům naplnila hospodinova sláva. Tehdy Šalomon řekl. Hospodin praví, že bude přebývat v mrákotě. Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš věčně přebývat. Vznešené obydlí po všechny věky. Pak se král obrátil a žehnal celému zhromáždění Izraele. Celé zhromáždění Izraele přitom stálo. Tolik úsek až po čtrnáctý verš. Následující události a zejména Šalomovu modlitbu si budeme společně číst, milí posluchači, zase při našem příštím setkání u poslechu pořadu Světem Bible.